0: Buenos días, esto es Emil Cardigli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 11 de octubre de 2023 y este es el capítulo 2397. Yo soy Emil Cardigli, y hoy te voy a hablar de esas direcciones de email antiguas que te siguen saliendo todavía en Safari para iOS. Si te gustan los temas de Emil Daily, Weekly, te va a encantar. Weekly es mi podcast privado semanal sobre Apple tecnología, productividad, finanzas personales, domótica y las interioridades de mi negocio como podcaster y creador independiente. Nada más unirte tendrás además acceso al histórico de 5 años de contenidos y recursos privados y a una comunidad exclusiva para miembros en Discord, donde hablamos de los temas que más nos interesan, lejos del ruido de las redes sociales. Únete a Weekly por solo 5 euros al mes en emilcar.fm barra Weekly. Bueno, pues si ayer con Halfdaffer hacía un servicio público, y ya ha habido quien, quien me lo ha agradecido con... Con lágrimas en los ojos, ¿por qué no decirlo? Porque bueno, pues la gente es emocional y yo estoy aquí presto a, a, a ser un pandemonium de esas emociones. Bueno, como decía ayer, un servicio público que quizá no mmm, afecta a mucha gente, hoy vamos con otro que seguramente sí afecta a más gente. Vamos a ponernos en la situación, estás en tu iPhone, estás usando Safari y pues de pronto aparece un formulario donde se te anima a cumplimentarlo y uno de los campos es, por ejemplo, por la dirección de correo electrónico. Si ese eh, formulario está bien tagueado, el, el iPhone, o sea, Safari para iPhone, va a saber que se le está pidiendo una dirección de correo electrónico. Ojo, no confundir esto con cuando tienes que poner tu dirección de correo electrónico para hacer una web, porque en ese sentido, ese campo está identificado como una contraseña. Y lo que te va a ofrecer Safari para iOS es tu gestor de contraseñas, bien sea el propio de Safari, o bien sea uno externo que tú hayas seleccionado, no, no es eso yo estoy hablando cuando tienes que meter tu email por ejemplo, en un formulario para crearte una cuenta vale ahí evidentemente ese campo de email no está tagueado como usuario de contraseña, aunque más tarde sí lo sería, ¿no? cuando es un formulario de contacto y te ocurre, ¿Mm? no sé si te ocurre yo creo que sí te ocurre, a mí también me ocurre me ha ocurrido, me, me, me ha llevado de cabeza muchísimo tiempo, y es que me pongo a escribir direcciones de correo y de pronto en, en la barra de, del teclado veo que Safari para iOS me está sugiriendo cuentas de correo antiquísimas. Eh, cuentas de correo como por ejemplo emiliocano.ono.com mm, Quizás recordéis que Ono era una empresa de telecomunicaciones aquí en España que ofrecía principalmente televisión por cable y teléfono fijo e internet por cable... Eh, consiguiendo unas velocidades muy buenas etcétera, Ono fue absorbida por Vodafone ya hace muchísimo tiempo e incluso mmm, como parte de esa absorción perdón, las direcciones de email de Ono que seguían por ahí campando por su respeto ya desaparecieron y sin embargo mi iPhone, un iPhone 14 Pro Max que no está arrastrando copias de seguridad desde aquellos tiempos ¿Mm? Es decir, porque hay quien puede decir no, no, mira, mi sistema iOS es el mismo desde el iPhone 5. Desde el iPhone 5 vengo restaurando copias de seguridad en cada iPhone. No. Yo he hecho la tontería para mí en muchas ocasiones de decir oh, voy a empezar mi sistema desde cero y bueno, me ha arrepentido enormemente, ¿no? Entonces, eh, no, no es por eso. Claro, no, no, no puede ser. Es decir, este iPhone no ha conocido o no. Pero es que no solo eso, sino que a veces a mí me ofrece emilio.simbólico.es. ¿Simbólico.es? ¿Es lo que demonios es? Bueno, pues simbólico.es es, es una, una empresa de publicidad que, que creé con Pedro Luis Alba, el diseñador de, de los logotipos de Milcar FM. Hicimos un trabajo, muy bien, eh, una campaña electoral para un sindicato que ganó esas elecciones, por cierto. Y luego, bueno, pues al final nuestros caminos se separaron en cuanto a lo profesional. Él hizo algunos trabajos más por su cuenta, pero ya luego dejó también esa parte de. Bueno, sí, haciendo otras cosas, pero ya eso no. Bueno, el caso es que también me ofrece simbólico, Emilio, Emilio, arroba, o sea, Y es que no sé de dónde puede salir. Porque en un principio pensé: como yo soy muy aficionado, soy muy completista. ¿Qué te parece que en mi, en mi agenda, o sea, en la, perdón, en los contactos, en mi ficha de contactos, en mi ficha personal, que ahí he puesto yo un montón de emails? Digo, pero eso no es así, eso no es así porque esa ficha mía de contacto yo la mantengo actualizada y además hay algunas direcciones de correo que son relativamente recientes en mi vida y las he introducido, Y decir, es imposible que esto se me haya pasado, no pasa nada, voy y lo miro, efectivamente. Voy a mi contacto en, mi, en la agenda de contacto del, de, del teléfono, que es la de iCloud, que es la del Mac, y en esa tarjeta mía de contacto no están estas direcciones viejunas. O sea, ¿cómo puede ser esto en este mundo, no? Y claro, estaba pensando algo de autocompletar, algo de no sé cuánto, y he encontrado la solución. <risa> he encontrado la solución. Y tendrás que suscribirte a Weekly para... No, te lo voy a decir aquí mismo. Eh, suscríbete a Weekly igualmente, ¿no? Pero eh, la solución es la siguiente, y además es una cosa súper su marciana. Y es que en cuando una página web te pide que pongas una dirección de, de email, eh, iOS Safari para iOS le va a ofrecer o te va a ofrecer direcciones de email que efectivamente estén en tu tarjeta de contacto y también direcciones de email que hayas usado alguna vez como usuario para acceder a alguna página web y que estén almacenadas en el vault de contraseñas de eh, iCloud. Claro, cuando yo leí esta explicación, yo decía, esto no es posible. Esto no es posible en este mundo, porque además, hace poco, ya no sé si aquí o en Weekly, hablaba precisamente del apartado de... Sí, sí, fue aquí, en el capítulo 2393. Hablaba de cosas que puedes hacer en el apartado de gestión de contraseñas de, de iOS. Y ahí, una de las cosas que yo decía es que eh, yo ahí en opciones de contraseñas había elegido OnePassword como gestor de contraseñas. Aunque ahí mismo yo podía ver, digamos, todas las contraseñas del llavero de e cloud. Estaban ahí un listado y os decía, bueno, aquí hay cosas muy viejas, no sé cuánto, Algunas las tendré que ahorrar porque ya no las uso. Bueno, pues aunque yo no las esté usando, es decir, aunque yo tenga he seleccionado en mi teléfono que mi gestor de contraseñas es OnePassword... Todas esas contraseñas que hay ahí del llavero de cloud, no me preguntéis por qué, pero iOS las sigue usando como referencia. Entonces, claro, he podido comprobar que efectivamente entre todas estas contraseñas que ya os dije que eran viejunas porque son de los tiempos en los que yo no usaba One Password y esos son tiempos muy remotos, había tres o cuatro accesos, vale tres o cuatro eh, sitios guardados, sitios que ya no existen además, donde el usuario era eh, emiliocano.com y el usuario era eh, emilio, arroba, punto es He borrado esas entradas de ese llavero de cloud, las tendría que haber borrado todas, pero bueno, ya veré cómo hago esto. Me he ido a una página web a introducir una dirección de email, una donde ya había hecho la prueba anteriormente y me ofrecía estas direcciones antiguas, y ahora, ¡charán! Ya no me las ofrece. En resumen. <risa> Si esto te está volviendo loco, ¿no? Si, si efectivamente cada vez que vas a rellenar una dirección de email en un formulario en Safari para iOS, tú, eh, Safari te ofrece como sugerencia manolito.terra.es y tú ya quieres, Manolito, arrancarte los ojos porque no puedes soportarlo más, lo que tienes que hacer es irte a los ajustes del iPhone, apartado contraseñas, y en el campo a buscar, directamente pon ahí. Manolito@terra.es te van a salir todas las entradas que tienes con esa dirección de email las borras todas y al igual que he hecho yo, podrás dejar de sufrir eh, y antes de terminar eh, porque ya hemos terminado, un aviso navegante y es que mañana, 12 de octubre es festivo nacional aquí en España tenemos fiesta y por tanto eh, ya ni Fest no habrá Emil Daily y por el mismo motivo el lanzamiento de Weekly está comprometido. El lanzamiento de Weekly, eh, que Weekly sale los viernes por la mañana. Va a haber Weekly esta semana, tranquilos, pero no puedo juraros que lo pueda tener listo para el viernes por la mañana. Porque el jueves, pues eso, es un día de fiesta, hemos quedado, amistades, familia, todo ese tipo de cosas. Es el día que yo se supone que trabajo a muerte en todo esto, pero claro sigue siendo festivo y aunque intentaré trabajar un poco, pero tampoco puedo decirle a la familia oye, no nos movemos de casa porque el podcasting me llama. Así que entre vuestra comprensión y la de ellos, pues sacaré weekly. Insisto, yo voy a intentar tenerlo para viernes por la mañana si no, viernes por la tarde sin duda estará. Sepan ustedes eh, disculparme todo esto. Y ahora sí, nada más. Un podcast corto, pero que espero que eh, sea de alivio para muchos y muchas de vosotros. Espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un estupendo miércoles. Un saludo y hasta el lunes o hasta el viernes, seguramente, ¿sí? mañana o tarde, en Weekly.